0: 25 Jahre uh, Radio Free FM. Langer on air als Bärbling her. Claudia, ich möchte mit einer ganz persönlichen Frage einsteigen. Ich habe gelesen, du hast dich in deiner Jugend, sage ich jetzt mal, in deinen jungen Jahren sehr dem Theater zugewandt gefühlt. Du hast da Dramaturgie gemacht. Also wo ich gedacht habe, warum jetzt eigentlich Dramaturgie? Viele Leute, die wollen ja eher Schauspieler, Schauspielerin werden. Was hat sich an der Dramaturgie so fasziniert?
1: Also nicht nur in meinen jungen Jahren. Ne? Ich habe ja die Bühne nie verlassen, das will ich auch mal sagen. Und Das hat übrigens tatsächlich in Ulm angefangen, da war ich zum ersten Mal in meinem Leben im Theater, als Kind noch. bei Meine Oma, die ja im Kuhberg gewohnt hat, hat einen Untermieter, Herrn Parker. Und der war Sänger an der, im Theater in, in Ulm und hat mich dann ganz früh mitgenommen. Und ich, ich war wirklich nur ein ziemlich kleines Kind, war ich bei einer Brecht-Aufführung. Und das war, also Theater war einfach immer so eine große Leidenschaft. Warum ich nicht Schauspielerin geworden bin? Ich glaube, ich hatte auch Lust, an Texten zu arbeiten, an, an mit in so eine Übersetzung zu gehen. Ich, vielleicht war es auch die Warnung als Schauspielerin oder die Sorge, dass nicht, da doch nicht genügend äh, Fähigkeiten zu haben oder so. Und dann, dann habe ich gesagt, nach dem Abi, ähm, ich fange an mit einem Studium in, in München, der Theaterwissenschaft. Und nach dem zweiten Semester sind dann zwei Professoren auf mich zukommen und haben gesagt, Claudia, also wir haben gerade einen Anruf gekriegt aus Dortmund, städtische Bühnen Dortmund, die suchen jemand für die Dramaturgie, hinfahren und wenn es geht, sofort äh, zusagen, denn ob du jetzt in der Uni in München weiter bist und 30 Semester studierst und wartest, dass dann irgendjemand äh, dich holt äh, fürs Theater, äh, das bringt dir nichts und fürs Institut ist das jetzt auch nicht so wichtig, geh sofort ins richtige Leben. Und das war schon, das war 75. Und dann dieses München, was damals noch sehr so Lodenmantel, CSU-geschwängert, ja. weiß-blau war, dann ins Ruhrgebiet zu kommen, das war nochmal eine ganz neue Erfahrung von. Arbeit, von, von Arbeit, die verloren geht, über Zechen, Stahlwerke, von einer ganz anderen Stimmung dort und das hat mich sehr, sehr stark geprägt. Also Theater ist nach wie vor große Leidenschaft. Bin ja dann mehr oder mehr oder mehr selber in eine Rolle gekommen. Also ich finde übrigens nicht despektierlich, wenn ich sage, ich habe die Bühne nie verlassen, auch in der Politik. Ja.
0: Das wollte ich gerade so ein bisschen fragen. Dramaturgie, äh, der Umgang mit Worten, das ist ja nach wie vor gefragt. Oder vielmehr ein ganz, ein ganz wichtiger Aspekt der Politik.
1: Ja, das ist, das ist, ich finde, Sprache, je mehr es übrigens auch mit einer Partei zu tun hat, mit einer AfD zu tun hat, die ja versucht, mit entgrenzter Sprache Politik zu machen, die versucht mit entgrenzter Sprache Menschen zu demütigen, Menschen auszugrenzen, zu bestimmen, wer zu unserer Gesellschaft gehört und wer nicht, auch Mitsprache mobilisiert, äh, Hetze, Gewalt streut, äh, da merkst du, wie bedeutend Sprache ist. Und zuerst kommt das Sagbare und dann kommt das Machbare. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Und ich habe durch die beschäftigung am theater wahrscheinlich eine mehr erfahrung auch wie man mit sprache umgeht dass eine rede eine richtig große arbeit ist also was weißt du, manche denken ja stellt man sich hin und dann redet man halt irgendwas sondern äh, oder manche glauben auch dass ein das ein songtext den da setze ich mich hin und schreibe denn das ist ja quatsch das ist eine richtig schwere große arbeit du musst feilen und was ich im Theater im Auge gelernt habe, ist, dass eben auch Kostüm und Maske dazu gehört. Und das ja. finde ich ganz richtig. Und wenn ich weiß, ich muss eine wahnsinnig schwere Rede halten, dann überlege ich mir ganz genau, was hast du heute für ein Kampfdress? Was muss ich jetzt anziehen? Oder was, was ist gut in der Kamera? Also da wundere ich, dass manchmal meinen Kollegen von mir und Kolleginnen sich das gar nicht so richtig überlegt haben und da könnte man deutlich besser werden.
0: Ja, Also das ist mir auch schon aufgefallen, wenn ich so Bilder von Ihnen sehe oder auch mal sonst im Fernsehen, immer sehr viel bunt.
1: Ja, das lasse ich mir auch nicht nehmen. Weißt du, das hat mal, ich kann mich erinnern, als ich dann zum ersten Mal Bundesvorsitzende der Grünen geworden bin, hat ein auch mein grüner Kollege, der war da eine ganze Weile Oberbürgermeister von Stuttgart, der hat mal gesagt: Claudia, also Fritz Kuhn, der hat gesagt: Claudia, aber jetzt um, wäre es jetzt nicht einmal ganz gut, ein bisschen gedecktere Farben und der ja. weiß der ja, Und das sage ich so: weit kommt es noch. Ich ja. bin ich und so, ich will so sein, wie ich bin und das muss ja zu mir passen. Ich muss mich jetzt nicht verkleiden oder irgendwie anpassen an irgendeinen Kleiderzwang, den es ja im Bundestag gab. Zum Beispiel, immer, da müssten Männer immer Krawatte und so ein Zeug. Das denke ich doch gar nicht dran. Und das, glaube ich, in der Zwischenzeit wird einem das hoch anerkannt. Mhm.
0: Äh, jetzt wenn wir nochmal auf den Bundestag zurückkommen. Claudia, du hast jetzt auch vorher die AfD angesprochen. Und dieser Rechtsruck, wie macht sich der, den man ja überdurch die ganze Gesellschaft spürt, wie macht sich der jetzt eigentlich konkret im Bundestag bemerkbar? Was hat, du hast es gerade vorher schon... hat sich
1: dramatisch verändert. Es okay. hat sich wirklich dramatisch verändert. Es ist eine aggressive, eine aufgeheizte Stimmung und die Strategie ist wirklich so, ich habe es vorher schon gesagt, entgrenzte Sprache. Also wenn... Ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn zum Beispiel vom entarteten Pass, Zitat, der entartete Pass, damit meinen die äh, Doppelpass. Also, das, das gibt ja Menschen, aber uns im Bundestag, die sind halt, die haben die doppelte Staatsbürgerschaft. Äh, warum auch nicht? Deren Wurzeln sind zum Beispiel Iran oder Namibia oder manche haben es auch noch aus der Türkei. Äh, und warum sollen die ihre Wurzeln ab abhacken? Und die sind dann eben auch Deutsche geworden. Wie übrigens der einst Herr Flick. Man kennt ihn, die Älteren. Der hatte halt vier Staatsbürgerschaften. Der war Multimillionär, der war halt Schweizer und Deutscher und Ami und Österreicher. So. Was? So. Und die, die versuchen mit der Sprache Menschen anzugreifen. Sie sagen, was weiß ich, zu jemand wie Cem Özdemir, der soll hingehen, der soll dahin gehen, wo er herkommt. Ja gut, dann sagt, halt Özt, dann sagt Cem Özdemir, dann gehe ich halt nach Urach. da komme ich her. <lacht> äh, oder zu einer Hamburger Staatsministerin der SPD, haben sie gesagt, die soll nach Anatolien entsorgt werden. Sie ist aber aus Hamburg. Also dieser Versuch, das hat sich wahnsinnig verändert. Dann muss ich sagen, auch mit dem Einzug der AfD, die gerade mal knapp 10% Frauen in ihrer Fraktion haben, hat sich der Frauenanteil im Bundestag, sehr reduziert. Wir sind zurückgefallen auf vor 98. Allerdings hat die CDU, CSU auch nur 19% weibliche Mitglieder. Und das merkst du in der Atmosphäre. Und mit den Rassisten von der AfD ist natürlich auch der Sexismus eingezogen. Das ist, sind zwei Seiten einer Medaille. Das ist der Versuch der Verächtlichmachung von demokratischer Institution, Bundestag, vom Bundespräsidenten, vom Präsidium, von mir, das haben sie, versuchen sie sehr systematisch. Und dann auch noch versuchen sie auch noch unsere Geschichte zu relativieren. Also es ist aggressiv geworden und du merkst, das sind Demokratiefeinde, die unseren Rechtsstaat angreifen wollen, die sich zwar gern auf äh, irgendwelche Freiheitsrechte berufen, aber eigentlich wollen sie den, Fre den, den Rechtsstaat und die Demokratie äh, ja, kaputt machen.
0: Also, das, was du jetzt gerade gesagt hast, solche Sprechweisen oder Wortwahlen entartet, das ist ja Nazi.
1: Das ist Nazi und das war aber ganz relativ am Anfang und eigentlich muss, äh, muss dann der Präsident oder die Präsidentin das rügen und auch verwarnen, Ordnungsruf geben, Ordnungsgeld verhängen. Äh, da haben wir am Anfang im Präsidium durchaus unterschiedliche gerade gezeigt. Meine, manche meiner Kollegen haben gesagt, Mensch Claudia, reg die doch nicht so auf, sei doch nicht so sensibel. Im Bierzelt fallen auch solche Sätze. Und ich sage, wir sind aber nicht im Bierzelt, wir sind im Deutschen Bundestag. Und äh, ich glaube, meine Kollegen alle haben jetzt kapiert, dass das nicht Ausrutscher sind, sondern dass das sehr systematische Sprachwahl ist. Zitat, Umvolkung, äh, gegen Häme gegen Menschen muslimischen Glaubens, also das ist, dass dass man da eine Grenze von Freiheit der Meinung oder Redefreiheit überschreitet und das ist natürlich immer eine schwierige Frage, weil gerade mit unserer Geschichte ist die Redefreiheit ja was wahnsinnig Reiches und die darf nicht angegriffen werden und die Meinungsfreiheit, die Meinung ist frei, aber Meinung, Rassismus ist nicht Meinung, Rassismus ist Demütigung, ist Beleidigung, ist der Versuch, Menschen Angst zu machen und sie zum Schweigen zu bringen. Und das darf nicht möglich
0: sein. Ja. Claudia, was jetzt auch zu diesem ganzen Themenkreis passt, du bist ja schon seit sehr vielen Jahren in der, sage ich jetzt mal, hast, engagierst du dich für die Queer-Community? Mhm. Und die sind ja sicherlich auch von diesen ganzen, von dieser Sprechweise bedroht oder fühlen sich bedroht. Und jetzt kommt noch die Pandemie dazu. Wie geht es denen gerade?
1: Also ich höre ja oder habe immer mal wieder gehört, jetzt muss jetzt aber auch mal aufhören mit diesen. Jetzt, hab, jetzt dürfen die doch schon mal heiraten. Jetzt reicht es doch langsam. Also als das, die Ehe für alle. Ich kann nur sagen, ich habe schon für gleiche Rechte für Schwule und Lesben gekämpft. Äh, da gab es die Grünen noch gar nicht durch dieses. Die Arbeit und das Zusammenleben mit Rio Reiser, der ein, der erste offenschwule Sänger war, den es in Deutschland gab, habe ich mitgekriegt, was es heißt, wenn du diskriminiert wirst aufgrund deiner sexuellen Orientierung. So, und dann haben wir gekämpft, gekämpft für gleiche Rechte, nicht nur ein bisschen gleiche Rechte. Es ist auch, es ist Transsexualität dazugekommen, also die Bi, die Inter, die transsexuellen Menschen, deren Rechte mitnichten, gewährt sind und deren Würde mitnichten garantiert ist. Und das heißt, wir sind noch lange nicht am Ziel. Es gibt zwar das Eheschließungsrecht jetzt, ja, endlich. Ich habe gesagt, wer heiratet, wird schon sehen, was er davon hat. Aber gut, wer heiraten will, dem soll man es eben nicht äh, aus homophoben Gründen verbieten aber wir haben einen grauenhaften Entwurf eines transsexuellen Gesetzes. Wir haben immer noch nicht das gleiche Adoptionsrecht und wir haben mit den Rechtsextremen und den Rassisten auch äh, Homophobie, die wieder einzieht, die wieder viel stärker sichtbar ist. Und ich habe ja viele Freunde in der Community und habe es erlebt in den letzten CSDs, die stattgefunden haben vor den Lockdowns, dass ähm, die CSDs, die ja über Jahre hinweg so große Partys waren, das war Partymeile und es war eigentlich nicht mehr sehr politisch, was ich immer komisch fand, weil ich dachte, eigentlich gibt es immer noch viel Grund, äh, auch politische CSDs zu feiern. Und in den letzten Jahren sind sie wieder sehr, sehr, sehr politisch geworden. Ich kann mich erinnern an den CSD in Köln, wo ich sprechen durfte und den anderen, wenn du einen Satz, den ich sonst immer gesagt habe, wo eigentlich niemand irgendwie gesagt hat, das ist jetzt was Besonderes. Aber in den letzten Jahren, wenn ich gesagt habe, die Würde des Menschen ist unantastbar, also der Satz 1, der Artikel 1 unseres Grundgesetzes, der allerschönste Satz, den ich kenne, ähm, wo ja nicht steht, die Würde des heterosexuellen Menschen oder des Mannes oder des Christen oder des Nichtbehinderten oder des Weißen ist unantastbar, dass da trosenden Applaus gab. Also du hast gemerkt, dass diese Homophobie, die, die Gewalt gegen LGBTIQ, die Angst in vielen, gerade ländlich oder konservativ geprägten Regionen sein Coming-out zu haben, die nach wie vor erhöhte Suizidrate bei Jungen, vor allem bei jungen Männern oder bei Transmenschen. Das, die Tatsache, dass du, Zitat, schwule Sau, eines der beliebtesten Schimpfwörter auf Schulhöfen ist. Also es muss uns alles zu denken geben. Und jetzt kommt Covid dazu. Jetzt kommt ein Jahr äh, ja, Lockdown. Ich höre jetzt von Beratungsstellen, dass gerade was junge Leute angeht aus der Community, dass für die das ganz schwere Probleme sind, dass sie ganz große Sorgen haben, ganz große Probleme haben, wenn sie was, was ich in dem Elternhaus wieder zurück eingeschlossen sind, wo der Vater und die Mutter eben das nicht verstehen, was mit ihrem Kind ist und äh, das nicht akzeptieren wollen. Also wo sie in hom homophoben Strukturen leiden, wo es keinen Austausch gibt. Gerade bei Jungen, dieser Austausch in diesen Communities. Wie gehe ich um mit meinem Coming Out? Wie gehe ich um mit dem, was für mich als Transmensch ähm was es bedeutet. Also das ist ein riesen, riesen, riesen Problem. Und das kann natürlich eine virtuelle Beratung äh, nur bedingt auffangen. Ich hoffe also sehr, dass wir endlich, endlich, endlich die Testmöglichkeiten endlich flächendeckend haben, dass endlich geimpft wird, dass wieder Öffnungen und Begegnungen möglich sind. Für die Community ist es wirklich sehr, sehr schwer. Und für gibt ja auch Senioren, in der Community oder Seniorinnen, aber es sind eben alte Menschen, die aus der Community sind und die erleben plötzlich eine irritierende Einsamkeit. Und Einsamkeit ist nicht nur irritierend, Einsamkeit kann krank, krank machen. Und du brauchst wahrscheinlich in, oder nicht wahrscheinlich, du brauchst sicher in dieser Community auch geschützte gemeinsame Räume. Und die muss es so bald wie möglich, sobald die Pandemie es möglich macht, wieder geben.
0: Ja, und diese Pandemie, die, die spaltet ja unsere Gesellschaft. Also, einerseits jetzt gerade diese, diese Situation, die sind daheim, äh, der Vater ist vielleicht absolut homophob oder transphob. Aber abgesehen davon, die, die Pandemie, ähm, ja, wie gesagt, spaltet die Gesellschaft und die Leute verlieren auch immer mehr den Glauben an die Maßnahmen, auch an die Amtsträger. Und ja, und jetzt kommen da gerade noch die Korruptionsaffären. Tja. Und wie kann man eigentlich, man muss ja eigentlich das verlorene Vertrauen doch irgendwie wieder herstellen können. Das
1: Problem ist, genau wie du sagst, wir sind ja in einer Zeit, wo ähm, soziale Distanz, die so furchtbar wehtut, mir tut die furchtbar weh, ein Beitrag zum Gemeinwohl ist. Wir sind in einer Zeit, wo Spaltungen, die es in unserer Gesellschaft schon gibt sich verschärfen. Und dir muss ich das nicht sagen als Lehrer, als Pädagoge, als leidenschaftlicher Lehrer, Richtig. seit 41 Jahren ja. ist dieser Mann Lehrer ja. und, und liebt es immer noch, dass wir eine riesengroße Gefahr laufen, 20 Prozent der Kinder zu verlieren. Dass Kinder aus bildungsarmen, sozial marginalisierteren Zusammenhängen abgehängt werden, dass wir sie nicht mehr erreichen können. Dass Frauen in unserer Gesellschaft die Hauptlast tragen und ganz viel Errungenschaften verloren gehen und dass Einsamkeit kommt. Und dann kommen eben Communities dazu, die die geschützte Räume für einen Austausch brauchen und zwar überlebensnotwendig brauchen. so. Und dafür braucht es natürlich Regierungen, braucht die Bundesregierung, braucht Landesregierungen, die ja, mit dieser Pandemie anders umgehen, als wir es jetzt erleben müssen. Ich habe am Anfang, ich habe sehr hohen Respekt, muss ich wirklich sagen, auch vor, vor Ministerinnen, vor Ministern, vor Ministerpräsidenten, vor der Kanzlerin, weil niemand wusste, wie man mit so einer Pandemie umgeht. Da gab es nicht ein Patentrezept aber die Ignoranz in, auf Bundesebene Vorschläge der Opposition anzunehmen. Wir haben so intensive Vorschläge gemacht als grüne Fraktion. Wie notwendig ein Pandemierat ist, der sehr viel breitere Expertise mit einzieht. Wie notwendig es schon gewesen wäre im Sommer, dass man sich einstellt, dass in den Schulen Infrastruktur, Lüftungseinrichtungen und 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 geschaffen werden. Wie notwendig es gew gewesen wäre, genügend Impfstoff zu besorgen. Alles das ist halt leider nicht passiert. Und jetzt kommt dieser Skandal dazu, dass es eine Empathie nicht für die Menschen in diesem Land, die so viel entbehren müssen, gibt bei, bei, bei Kollegen, sondern Empathie für den Geldbeutel mit einer unfassbaren Chuzpe, Kaltschnäuzigkeit auf dem Rücken oder im Windschatten dieser Pandemie, Geschäfte zu machen, sechsstellige Geschäfte zu machen. Aber ich sage dir auch, das sind keine Einzelfälle, das sind Fälle, da gehört auch ein Herr Amtor dabei mit seinen Aktienoptionen. Da gehört ein Herr Fischer und andere dabei, die sich von Aserbaidschan bezahlen lassen für Abstimmungen im Europarat. Das ist wirklich brandgefährlich für das Vertrauen in die politische Handlungsfähigkeit, in die politische Kultur in unserem Land. Und das macht mir ganz große Sorgen.
0: Ja, aber wie, was, äh, was soll man dagegen machen? Was
1: also dagegen, das, das ist, ja, man muss, ja, man muss ja irgendwas ja. machen.
0: So kann es ja nicht weitergehen. Du so kannst
1: nicht weitergehen, und wir machen seit Jahren Vorschläge. Es braucht Transparenz, es braucht Veröffentlichungspflichten, es braucht ein verbindliches gesetzliches Lobbyregister, es braucht einen sogenannten legislativen Fußabdruck bei Lobbys. Was heißt das? Das heißt, ich will wissen, welche Lobbyvertreter bei einem Gesetz mitgearbeitet haben. Also hat die Pharmaindustrie mitgearbeitet bei einer Gesetzgebung im Gesundheitsbereich? Hat die, hat die Energiewirtschaft mitgearbeitet bei einem Klimagesetz, was ich gar nicht als Klimaschutzgesetz bezeichnen würde? Ähm, so, Also das muss einen Fußabdruck geben. Oder wie mischen sich die Lobbyisten ein äh, bei Parlamentarier auch in der Gesetzgebung, weil die ja eigentlich im Bundestag ist? Wir brauchen Veröffentlichungs Regeln und Pflichten bei Nebentätigkeiten der Abgeordneten und zwar auf Euro und Cent, nicht irgendwie so, so halb, Kiel halb, halb, Auge, ja. sondern richtig auf, auf alles, Euro und Cent. Wir brauchen ganz scharfe Regeln bei Aktienoptionen. Die hat sich Herr Amthor nämlich für seine Beratungstätigkeit und für seine äh, geben lassen. Ich möchte wissen, welche Kollegen, Abgeordneten, Kollegen an Unternehmen beteiligt sind, an welchen Unternehmen sie beteiligt sind und in welchen Ausschüssen sie arbeiten. Und ich möchte, dass, oder wir möchten das, dass Lobbytätigkeit, die bezahlt wird, verboten ist neben dem Mandat, also dass du nicht als als Abgeordneter entgeltliche Lobbytätigkeit machen kannst. Wenn jetzt von der CDU CSU und das ist wirklich System, es gibt eine ganz lange Liste ähm, von immer wieder einer einer gut bezahlten Nähe von Wirtschaft und Politik. Ähm, wenn die jetzt sagen, wir machen einen internen Verhaltenskodex, dann können sie das gerne machen wenn es nötig ist. Aber das reicht überhaupt nicht aus. Sondern es muss jetzt gesetzliche Regeln geben, verbindliche Regeln, Transparenz, Lobbytätigkeit. Und es ist schon bemerkenswert, dass die CDU CSU es war, die vor allem über Jahre verhindert hat, dass es genau zu diesen Transparenzregeln kommt.
0: Und im Moment äh, habt ihr es doch auch ein bisschen äh, schwer so in der Öffentlichkeit sichtbar zu sein, wenn ich oder hörbar zu sein, wenn ich mal äh, Zeitungen lese, ein bisschen Radio höre, mal Deutschlandfunk, ja, man hört immer von dieser, ja, es wird verordnet, mehr oder weniger, ja, da, da, die, diese Pandemie-Geschichte, äh, das Parlament tritt kaum äh, in Erscheinung, man das ist hört ein immer, ja, es, es gibt immer Videoschalten und Söder sagt und Kretschmann sagt und Laschet sagt und so weiter und von parlamentarischer Arbeit hört man eigentlich so gut wie nichts.
1: Ja, ich finde, ich finde, das geht gar nicht und das nehme ich meinen Kollegen von der CDU/CSU und von der SPD wirklich übel. Das nehme ich ihnen wirklich übel, weil äh, ich glaube, da kippt gerade was weg, was eigentlich äh, Grundbasis unserer Demokratie ist, nämlich die Gewaltenteilung. Also wer ist denn bitte schön der Gesetzgeber? Ich meine, das lernst du doch eigentlich in der Schule. Richtig. Du lernst doch in der Schule, es gibt die drei Gewalten, das ist die Exekutive, das ist die Regierung, es gibt die Legislative, die macht die Gesetze, das ist der Bundestag oder die Landtage und es gibt die Judikative, das sind die hohen Gerichte. So, und im das... Dass, wie kann man eigentlich als Abgeordnete oder als Fraktion im Deutschen Bundestag seine Kompetenzen abgeben an die Exekutive? Das ist mir nicht erklärlich. Und dadurch entsteht natürlich auch nicht wirkliche Transparenz von Entscheidungen. Im Bundestag werden die Debatten, wenn da gestritten wird, soll auch gestritten werden, soll kontrovers diskutiert werden. Das schauen sich die Leute an. Viele, viele haben jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit viel mehr schauen sich die Debatten an. Die wollen wissen, worüber streiten die oder ob, über was ringen sie in, diesen, in dieser Zeit. Wie kommt eine Gesetzgebung zustande? Wie kommt ein Beschluss zustande, der ja alle trifft? Und das abzugeben und rauszuverlassen und die Bundesregierung äh, in vielen Bereichen über Verordnungen agieren zu lassen und mit einem fast unersättlichen Jens Spahn, der immer mehr Kompetenzen wollte, jetzt hat man ihn ein bisschen also gestoppt. Das geht einfach nicht. Und da, ist da, da will ich sagen, da müssen wir sehr, sehr, sehr aufpassen, dass nicht die Exekutive oder die Exekutiven sagen, ach, das hat doch ganz gut funktioniert. Das machen wir jetzt auch nach der Pandemie so weiter. Also es braucht eine Wiederbesinnung auf die Gewaltenteilung. Es braucht eine Wiederbesinnung auf die Kraft eines Parlaments, das die Herzkammer unserer Demokratie ist. Wir haben schon in der Gesetzgebung da, wo es war, mal versucht, uns einzubringen. Und haben Druck gemacht, haben auch einiges erreicht, dass zumindest Kunst und Kultur überhaupt erwähnt wird, dass das auch ein Bereich ist, der massiv leidet und der aber äh, von einem hohen gemeinsamen Interesse in unserem Land ist. Aber äh, diese klandestinen, nicht öffentlichen Runden der MinisterpräsidentInnen bei der Kanzlerin, und der Bundestag darf dann am nächsten Tag drüber debattieren. Das geht eigentlich gar nicht. Der Bundestag muss die Debatten führen. Und dann muss der, dann kann die Regierung mit den Ministerpräsidentinnen, die natürlich demokratisch auch legitimiert sind, dann können die Schlussfolgerungen draus gezogen werden. Aber wie gesagt, es hätte ja anders passieren können, wenn die Mehrheitsfraktionen es gewollt hätten. Aber die haben es abgegeben. Wir haben im Präsidium, Dr. Schäuble hat auch gesagt, CDU wohlgemerkt, es wäre viel besser, wenn wir äh, am Mittwoch über diese Fragen diskutieren würden und nicht am Mittwoch Kanzler, im Kanzleramt diese Videokonferenzen sind und am Donnerstag darf dann der Bundestag drüber, drüber also das Pferd hin.
0: vom Schwanz her aufgezogen ja, genau. äh, ein Stück weit. Also
1: da sage ich, da werde ich, aber da werden die sich warm anziehen müssen da werde ich äh, als leidenschaftliche Demokratin und als leidenschaftliche Parlamentarierin äh, schon nochmal sagen, ey liebe Leute die Herzkammer der Demokratie ist unser Bundestag und die Menschen haben das Recht, die haben uns dahin geschickt und wir sind nur die Vertreter und Vertreterinnen der, der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land und die haben das Recht zu erfahren, wie Entscheidungen entstehen und wie man bestimmte Abwägungen trifft, um zu einer Entscheidung zu kommen. Ja, und
0: die, Wenn ich es jetzt mal so ganz pauschal sage und ich habe den Eindruck, die Medien spielen das Spiel im Moment mit, ein Stück weit. Ja, also gerade, weil das eben nicht rüberkommt, was ihr da im Parlament macht, versucht.
1: Naja, ich meine, das ist ja, die Medien sind ja auch dafür da, natürlich Entscheidungsprozesse nachzuvollziehen. Da wird dann immer spekuliert, welcher Ministerpräsident oder welche Ministerpräsidentin, so viele sind es ja nicht, zwei, glaube ich, haben eigentlich das und das und das, die Position. Das wird dann so spekuliert, anstatt dass man das offen und transparent verfolgen kann. Und dann werden die Beschlüsse ja, manchmal ist ja so, dass vorher schon bevor diese Konferenzen stattgefunden haben, wissen da die Medien schon den Vorabbeschluss und im Bundestag ist es ein Nachklapp. Also wir kommen dann manchmal in der Tagesschau, ja, oder es wird auch mal eine Opposition im Morgenmagazin gefragt. Aber eigentlich äh, ist die Berichterstattung über die, über die Schlussfolgerungen, das sind natürlich dann die Pressekonferenzen mit der Kanzlerin und mit Herrn Söder und mit Herrn Müller im Moment, also Müller Berlin äh, und nicht der Bundestag, der, äh, nicht die Abstimmungen im Deutschen Bundestag. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut.
0: Ja, dann will ich aber ein kleines bisschen bei den Medien bleiben, also auch mal auf uns äh, zurückkommen. Diese neuen sozialen Bewegungen in den 80er-Jahren, die haben ja die Grünen entstehen lassen, war aber gleichzeitig so die Geburtsstunde der freien Radios in der Bundesrepublik. Und die Sender, das sage ich jetzt mal ganz offen, wir sind uns treu geblieben, wir machen nach wie vor Programm mit Diversität. Mhm. Und äh, was können Sie jetzt als, oder was kannst du? Das ist gut, verfall, dass ihr euch treu geblieben seid, wir sind ja, uns auch
1: treu geblieben. Ich falle ich fall, ich fall fall
0: jetzt doch wieder in die Sie, das ist so professionelle Deformation, nenne weil ich meine Schüler immer sieht weil das sind alle über 15 und da hat sich das so eingebürgert. Und,
1: äh, ja, das dann ist Leute ja auch neu, wichtig für
0: 15-Jährige, ja, ja, dass man dass sie man, sieht. Dass man so sieht. Ja, nee, aber was, was könnt ihr machen, dass die freien Radios auch äh, sich in Zukunft keine Sorgen mehr machen, also keine Sorgen machen müssen, die müssen wir müssen ja finanziert werden, wir es ja vorher so ein bisschen äh, angeschaut also also pass auf, ich uns glaube, geht. dass,
1: dass äh, jetzt mal ein bisschen, jetzt hole ich ihn nochmal ein bisschen größer aus. Wir sind in einem weltweiten Battle, Battle zwischen Demokratien und autoritären Regimen. Es sind immer mehr autoritäre äh, Demokratieverächter unterwegs schau dir an, Brasilien mit einem faschistischen Präsidenten, viertgrößte Demokratie auf der Welt. Schau dir an, was in den USA vier Jahre möglich war mit Trump und 75 Millionen haben trotzdem den immer noch gewählt. Schau dir an, was in Ungarn los ist, wenn ich da an die Medienlandschaft denke. Schau dir an, was in Polen los ist. Also Und zu einer Demokratie gehört die Gewaltenteilung, wo wir gerade drüber geredet haben, aber es gibt die vierte Gewalt in der Demokratie. Und das sind die Medien, das ist die Presse, das ist die unabhängige, freie Presse. Und die sind, die sind da, das ist, die unterstützen oder garantieren das Recht auf Information. Sie sind ein ganz entscheidender, wichtiger Anker, wenn es um die demokratische Kontrolle geht, wenn es um Information geht. Und in einer Zeit, wo sozusagen, ähm, die Zeitungen ja unglaublich zurückgehen, Verluste haben, wo äh, spielt ja das freie Radio gerade lokal oder regional hat eine riesengroße Bedeutung, hat eine riesengroße Bedeutung zur Information, zur Berichterstattung und auch zur Wahrnehmbarkeit und zur Hörbarkeit von dem, was eine Kommune ausmacht. Was die Kommune ausmacht und ich bin leidenschaftlicher Fan von den freien Radios, weil wo bitteschön im Öffentlichen oder im Privaten hast du in der vielfältigen Gemeinde tatsächlich Programme, die LGBTIQ-Themen thematisieren. Wo hast du, wir hatten in Berlin, wenn ich in Berlin bin, habe ich auch immer Radio Multikulti oder Cosmo. Ja, das hat mir zurecht total zurückgefahren. Aber da hatten Menschen in unserer vielfältigen bunten Gesellschaft, die, deren Muttersprache vielleicht Farsi ist oder Muttersprache Spanisch ist oder Muttersprache Türk Türkisch, Kurdisch, Arabisch ist, da hatten die immer sozusagen noch so ein bisschen was, was mit ihrer Identität zu tun hatte. Das gibt es deutlich zurückgefahren worden, aber die freien Radios machen. Und das macht ihr ja auch. Free Radio in Ulm macht das auch. Hat genau, äh, bildet sozusagen die Vielfalt der Gemeinde, der Stadt Ulm ab. Und das ist etwas, was, was Kit ist, der eine Gesellschaft zusammenhält. Und ich finde es überhaupt nicht nachvollziehbar, dass die Free-Radios, dass diese unabhängigen Radios so kämpfen müssen ums Überleben, dass sie so wenig Unterstützung bekommen. Und die erste wichtige Unterstützung wäre, dass man endlich anerkennt, den Beitrag, den sie für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, für das Gemeinwesen äh, leisten. Und deswegen müsste das steuerlich ganz anders äh, gehandhabt werden
0: hast du jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort gesprochen, aber äh, jeder, der vielleicht mal meine Plattform hört, der weiß, es kommt, wenn du eine wenn du rote Plattform macht, kommt noch was hinterher. Nämlich, also man könnte jetzt noch tausend Sachen fragen, aber wenn man sagt, so, äh, was, wär, was würde dir jetzt noch am Herzen liegen, was habe ich jetzt nicht gefragt, was du jetzt noch unbedingt loswerden
1: möchtest. Also noch einmal, die Gemeinnützigkeit wäre wichtig für euch. Das ich meine, generell richtig, jetzt, ja? Also generell, äh, was du nicht gefragt hast, was meine, was meine tiefe Beziehung zu Ulm ist vielleicht noch ein Zum einmal. Beispiel, ja. Also, dass ich geboren bin, da in der Nähe der Donau, dass ich am Kuhberg war, dass ich im Donaubad im Sommer war, dass ich mich zum ersten Mal schrecklich in Ulm verliebt habe, in Klaus. <lacht> Klaus, wenn du mich hörst. <lacht> Ich sage jetzt nicht, wie sein Nachname ist. Ich weiß ja nicht, was, was aus dem geworden ist. Ja. <lacht> Im Donaubad. Ach, das war eine Sommerliebe. Wie alt war ich da? 12, 13 sowas. Ja. Ähm, äh, und äh, ja, das, was die Wurzeln immer noch sind, die ich, die ich, die ich in Ulm habe. Ich habe immer noch meine ganz liebe Cousine Ingrid hier. Und wir treffen uns ab und zu, so, haben, haben uns nach langer Zeit auch wieder getroffen, waren in der Forelle beim Essen, und haben, waren auf dem Weihnachtsmarkt. Also Ulm hat mich sehr, sehr, sehr geprägt mit der katholischen Oma, einer sehr gläubigen, wunderbaren Oma, mit der ich ins Franziskanerklösterle am Sonntag immer gegangen bin, am, in der Römerstraße. Ja, ja, ich kenne es. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt es nicht das, mehr. Ja,
0: es gibt es, es gibt's noch. Ich glaube, einer ist noch da. Nein. Ähm, also ich wohne ja ganz in der Nähe.
1: Ja, da, auch Kubrick.
0: Ja, geil Geigeb ja.
1: Und im Franziskanerklösterle, da gab es diese Franziskusstatue. Und das hat mich wahrscheinlich sogar wirklich stark geprägt, weil das war dieser arme Mönch, ja. der nicht einmal Socker hatte, aber bloß Sandale. Und um ihn rum waren Tiere und Pflanzen und Blumen. Und er hat das glücklichste Lächeln, das man sich vorstellen kann. Das war am Sonntagvormittag und danach ist man ins Gloria gegangen zum Kinderfilm. Ah. Und ich glaube, ich kenne sämtliche Märchenfilme dieser Welt, wenn man immer ins Gloria ist. Und mit dem Opa, der evangelisch war, was sehr oh. ungewöhnlich war. Ja, es war eine der drei ersten ökumenischen Trauungen 1919 im Ulmer Münster zwischen meinem Opa und meiner Oma. Und uns hat man ins Münster geschickt, aber ich glaube, ich war mit dem Opa nicht so oft in Münster, sondern in, in Weinlokalen, wo er sein Viertel drunken gehört und immer Pluna. Also du merkst, Ulm ist <lacht> ja. tief in meinem Herzen verwurzelt und das soll auch so bleiben.
0: Das heißt also auch für uns ein, ein Vorteil, weil <lacht> wir sind ein Stück weit auch äh, Ulm. Ja, wir, wir vertreten die Stadt und du hast ja auch vorher so den den Begriff mit der Gemeinschaft so geprägt. Es gibt ja im englischsprachigen Raum, nennt man solche Radios wie uns ja Community Radios. Ja, ja. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und ich habe so das Gefühl, wir liegen dir sehr am Herzen.
1: Weißt du was, ich sage dir auch eins, in dieser Zeit der Distanz. Wir haben ja alle gespürt, was Distanz mit uns macht. Jetzt braucht es Zusammenhalt. Das hört sich paradox an, aber ich glaube, jetzt gerade braucht es Zusammenhalt. Und Free Radio in Ulm, macht genau diesen Zusammenhalt, ist der Kitt, der diese Stadt mit zusammenhält. Und das ist der unglaubliche Wert von euch. Und deswegen danke, große Ehre, Freude, dass ich hier sein durfte. Gerne mal wieder. Wenn dann Ulm einen eigenen grünen Bundestagsabgeordneten hat, das wird nämlich auch Zeit, wenn Marcel hoffentlich im nächsten Bundestag ist und dann Ulm, auch aus einer grünen Perspektive vertreten kann. Das ist überfällig im Deutschen Bundestag.
0: Gutes hält sich. Seit 25 Jahren. Free F.